0: An die Ränder gehen. Nach diesem Leitwort von Papst Franziskus richtet sich Diakon Günther Jäger aus dem Pfarrverband Feichten immer dann, wenn er wieder nach Lesbos aufbricht. Im Mai 2021 war er zum ersten Mal auf der griechischen Insel. Er packt dort in Flüchtlingslagern mit an und unterstützt die Menschen vor Ort, wo er kann. Klar, dass er in den Lagern schon so einiges an Eindrücken gesammelt hat. Über die sprechen wir heute mit ihm bei Menschen und Geschichten. Grüß Gott, Herr Jäger. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben und dass Sie da sind. Ich freue mich auch, vielen Dank, Herr König, für die Einladung. Bin ich gerne gekommen, denn es ist für mich auch oder für uns auch wichtig, in der Öffentlichkeit darzustellen, was wir eigentlich da unten machen und warum wir da sind. Das erste Mal sind Sie Ende Mai 2021 nach Lesbos gereist. Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, grundsätzlich hat mich immer schon was bewogen, mehr zu tun, als nur die Hände zu falten und zu beten. Und seit meiner Weihe zum Diakon im Jahr 2018, als mich der Bischof äh, Stefan Oster aufgefragt hat, Herr Jäger, was wollen Sie denn als Ihr Hauptanteil äh, machen äh, in Ihrem diakonalen Dienst, habe ich gesagt, Herr Bischof, ich würde gerne an die Ränder gehen, wie es der Papst Franziskus eben gefordert hat oder seiner Kirche nahegelegt hat. Und deshalb habe ich alles versucht, in die Mission zu gehen. Ich wollte ursprünglich nach Ghana für ein halbes Jahr, Es war schon auch fast in trockenen Tüchern. Aber dann kam Corona und meine Frau und meine Ärzte haben gesagt, also bitte nicht nach Afrika in dieser Zeit. Und so kam ich über viele Umwege zu der Möglichkeit, zu den Flüchtlingen nach Lesbos zu gehen. Welche Gedanken gehen einem denn da durch den Kopf vor so einer Reise? Wenn ich mich da erinnere, ich bin schon viele Male gefragt worden, wie geht es einem da, wenn man sich vorbereitet und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, denn ich glaube, auf so eine Aufgabe kann man sich nicht vorbereiten. Ich wollte weder über die Medien was, was für mich reinziehen oder irgendwo was äh, lesen oder von anderen hören. Ich wollte ganz unbedarft und ohne Vorurteile da mal hingehen und äh, das alles auf mich wirken lassen. Und ich glaube, das war die beste Vorbereitung, die ich machen konnte. Eben nichts zu tun und da hinzugehen, um zu sehen, okay, wo werde ich gebraucht, was ist zu tun? Das war äh, nicht ganz einfach, muss ich zugestehen. Einige haben zu mir gesagt, Günther, lass bitte nicht alles an dich herankommen, du musst Abstand haben. Schon im Vorfeld habe ich gesagt, Leute, wenn ich so hingehe, dass ich nichts an mich herankommen, lass dann bleibe ich besser daheim. Das habe ich also
0: nicht gemacht, sondern bin da hingegangen und habe es bisher nicht bereut. Anfangs prasseln vermutlich sehr viele neue Eindrücke auf einen ein. Wie war die Anfangszeit? Haben Sie sich da schnell zurechtgefunden? Die Anfangszeit war an sich nicht schwierig, denn ich war von Anfang an in
1: guten Händen. Es gibt ja Leute da unten, zu denen ich dazugestoßen bin. Die sind schon seit 2019 da vor Ort und arbeiten dort. Es ist ein Ehepaar, ein griechisches Ehepaar aus der Insel Lesbos. Und äh, die haben mich dann mit in ihr Team genommen und äh, mich dann auch wirklich entsprechend mit eingeführt. Nicht nur im Lager, im Camp, sondern auch bei deren Aktionen äh, im, in der Versorgung der Flüchtlinge, in der Versorgung von armen Menschen auch außerhalb des Camps. Somit äh, war ich vom ersten Tag an an sich an, in
0: guten Händen. Herr Jäger, können Sie einmal die grundsätzliche Situation in diesen Lagern der Geflüchteten auf Lesbos beschreiben? Wer lebt jetzt dort, unter welchen Umständen? Gut, zum ersten Mal war ich
1: ja dort im Mai 2021, muss dazu sagen, ich habe das alte Moria nicht mehr erlebt. Das ist ja im äh, äh, September 2020 abgebrannt. Dort waren zu der Zeit ungefähr 27.000 Flüchtlinge in dem alten Lager Moria, das dann ja auch angezündet wurde und abgebrannt ist. All diese Menschen hat man dann äh, von der Straße weggeholt, nach einigen Monaten, in ein Übergangscamp gesteckt. Das sogenannte Karatepe 1, da hat bei Weitem aber nicht alle Platz. Dann musste das auch wieder zurückgegeben werden, weil die Kommune den Platz wieder brauchte. Und man hat es in das neue Lager, das jetzt noch existiert, Karatepe 2 gesteckt. Als ich im Mai unten war, waren dort 7500 Menschen im Lager, alle in Zelten damals noch, teilweise in Großzelten, unter Bedingungen, die man nicht haben möchte, die niemand haben möchte. Teilweise haben sie schlimmer gelebt wie die Hunde, oder die Tiere. Und zwischen Abwasserkanälen in undichten Zelten bei Wind und Wetter, äh, den äh, Wetterunbilden ausgesetzt, mit relativ schlechter Ernährung und äh, ganz schlimmen Situationen.
0: Menschen und Geschichten bei unserer Radio heute mit Diakon Günter Jäger. Wie seine Arbeit dort überhaupt aussieht, darüber sprechen wir jetzt zunächst noch die Frage, wo kommen denn die Menschen her, die jetzt dort leben? Der Großteil kommt aus
1: Afghanistan und Syrien. Aber in der Zwischenzeit kommen immer mehr Menschen aus Afrika, aus der Demokratischen Republik Kongo, aus Somalia, äh, aus Ghana und anderen afrikanischen Ländern, die dort aufgrund der Klankämpfe einfach ihr Heimatland verlassen müssen, um, um schlichtweg zu überleben. Aber wie gesagt, der Hauptteil kommt aus Afghanistan und Syrien.
0: Wie sieht jetzt Ihr Alltag vor Ort aus, ihr Jäger? Grundsätzlich habe ich
1: dort eine kleine Unterkunft, in der ich lebe, die auch von mir bezahlt wird. Also alles, was hier an Kosten aufläuft, wird privat bezahlt und nicht von Spenden. Der Tag beginnt um 6.30 Uhr. Um 6.30 Uhr stehe ich meistens auf, spätestens um 7 um, Uhr. Um Dann geht es rüber in unseren Stützpunkt, das ist eine Küche eine, ja, keine Großküche, aber schon eine sehr gut ausgestattete Küche, in der wir äh, die Mahlzeiten vorbereiten, die wir tagtäglich ins Lager liefern, zu den äh, vulnerablen Menschen, das heißt zu allen Kranken, zu allen Diabetikern und zu allen Schwangeren, beziehungsweise alten Menschen, die das normale Essen nicht mehr vertragen. Das sind je nach Teilnehmerzahl im Camp äh, in der Spitzenzeit waren es 1300 Essen pro Tag, jetzt sind nur noch 1200 Menschen im Camp, jetzt sind es nur ungefähr 400 Essen die wir dorthin bringen. Ja, nach dieser Vorbereitung zum Essen, wo wir kochen alle mit, wir packen die Essen ab, das geht dann in Thermoboxen rein und mit unserem, einem unserer beiden Fahrzeuge fahre ich dann oder wenn ich da, wenn ich da bin, jemand anders fährt dann ins Lager rein. Dort haben wir eine Gruppe von Flüchtlingen, die uns hilft, das Essen in die entsprechenden Zelte zu verteilen. Wer wo wohnt, das bekommen wir von der Lagerleitung, wer krank ist und so weiter, das erforschen wir dann teilweise auch selber. Und das Essen bringen wir dann eben an diese Leute, die sehr dankbar sind, ein entsprechendes Essen kostenlos zu erhalten.
0: Wie reagieren denn die Menschen vor Ort
1: auf Sie? Grundsätzlich, wenn sie uns sehen, am Anfang, äh, ist, im, ist, war, am Anfang war ein bisschen Scheu da. Ja. Auch von meiner Seite, wie gehe ich jetzt auf die Leute zu, aber ich habe sehr schnell gelernt, die sind einfach ungeheuerlich dankbar, wenn jemand da ist nicht nur der, der an die Tür klopft, der das Essen hinlegt und wieder geht, sondern auch dann bei den Menschen ist. Und so gehen teilweise zwei Stunden vorbei im, äh, im Zelt bei den Menschen, beziehungsweise auch dann, jetzt haben sie ISO-Boxen. Gott sei Dank äh, sitzt du dann da und die erzählen dir die Geschichte und ich merke immer deutlich, wie dankbar sie sind, dass jemand da ist, der zuhört. Selbst wenn man sich, ein Fall jetzt, der beim vorletzten Mal war, man, man konnte sich nicht artikulieren, denn der Dolmetscher war nicht da, hatte keine Zeit, aber die Frau hat mich gebeten, unbedingt reinzukommen. Und in ihrem ganz gebrochenen Englisch, aber fast gar nichts, hat sie mir gesagt, ob ich Tee mache, habe ich Tee getrunken, war eineinhalb Stunden bei der Frau und habe im Prinzip ihr und der Frau, äh, ihrem Mann nur die Hand gehalten. Und äh, haben die einfach reden lassen, obwohl ich kaum was verstanden habe, aber die waren so dankbar und glücklich. Und das ist es, was den Menschen hier auch ungeheuerlich hilft, einfach da zu sein.
0: Herr Jäger, Sie haben es schon beschrieben, Sie haben einiges erlebt in diesem Lager. Was, was war denn bislang der schwerste Moment?
1: Es gab viele schwere Momente, aber die zwei bleiben in besonderer Erinnerung. Da ein junger Mann, der seit sechs Jahren im Lager war und drei Suizidversuche hatte, hat sich einen konnte ich dabei sein und mit abwenden und dann habe ich gesehen wie der ausgeschaut hat der hat sich gerisst von oben bis unten und als ich ihn dann gefragt habe Mensch Junge was was wie kann ich dir denn helfen was können wir dir tun warum bist du so verzweifelt sagte ich bin seit sechs Jahren hier wurde viermal abgelehnt von den Behörden als Asylantrag und weiß nicht ich habe keine Zukunft und kann gar nichts mehr was soll ich denn noch ja der einzige Weg den ich jetzt habe der ist wieder ins Meer und ja, das, das, die Bilder werden ich nicht vergessen, wie der junge Mann ausgeschaut hat. Und ein zweites schlimmes Erlebnis war, als ein fünfjähriges Mädchen im Lager äh, schwer sexuell missbraucht wurde auf einer Dixitoilette. toilette die hat man dann morgens gefunden. Und die äh, Medical Volunteers, mit denen ich in Verbindung bin, haben mich gebeten, mich äh, um die Familie zu kümmern. Äh, auch diese Bilder werden mir nicht aus dem Kopf gehen, wie ich dieses traumatisierte Mädchen da äh, vor mir liegen sah, in, bei ihren Eltern, die Eltern verzweifelt. Mittlerweile konnten wir ihnen so weit helfen, der Asylantrag ist durchgegangen und ich habe diese Familie mittlerweile nach Deutschland gebracht und jetzt sind sie hier und glücklich und sicher. Aber diese Momente da vor Ort, die bleiben hängend, die gehen immer mehr raus.
0: Aber es gibt sicher auch schöne Momente. Was war denn zum Beispiel einer dieser schönen Momente? Ja, Gott sei Dank überwiegen die schönen Momente im Lager, das muss ich auch dazu sagen. Ja. Und ich bin immer dankbar, wenn auch
1: da meine Frau dabei ist, die ab und zu mit hinfährt, ein paar Wochen. Und äh, gerade da merke ich, wenn man dann als Ehepaar bei den Leuten ist, wie die plötzlich aufleben, weil sie sehen, ja, da kommt Mann und Frau. Und gerade für die Muslimas ist es natürlich schon wichtig, äh, auch eine Frau dabei zu haben. Ja, dann ist das eine ganz andere äh, Atmosphäre auch schon im, im Container. Und wie meine Frau dann auch weiß, mit den Kindern umzugehen und mit den Kindern zu spielen. Da ein traumatisiertes Ehepaar, die äh, auch nicht mehr aus und ein wussten. Nach einer Stunde haben wir zusammen gelacht und jetzt sind sie wieder voller Hoffnung dass es gut weitergeht, auch weil wir sie finanziell ein bisschen unterstützt haben. Und ein zweites wunderbares Erlebnis, das ich nie vergessen werde, ist auch eine muslimische Familie. Die Ärzte ohne Grenzen haben mich damals gebeten, mich der Familie anzunehmen, weil sie also mental total am Boden sind. Und ich kam dann da hin und bin in der Dolmetscherin und äh, habe denen dann auch gesagt, pass auf, ihr seid nicht allein, äh, wir können euch helfen. Wir haben denen auch geholfen, nicht nur finanziell, sondern auch persönlich, weil wir immer wieder da waren, konnten denen eine Wohnung vermitteln in Mittellini, die wir auch bezahlt haben dass sie aus dem grausamen Camp rauskommen, weil die Kinder krank waren mit Asthma und Anämie und er ja, hatte eine böse Bäckerzyste im Knie und sie war also äh, total äh, am Boden zerstört und äh, auch mental fast nicht mehr ansprechbar. Dann ging das ein paar Wochen und die waren, haben es dermaßen aufgelebt und haben dann gesagt, warum bist du jetzt plötzlich gekommen? Wir haben so viel zu Allah gebetet und plötzlich kommst du und jetzt wird alles anders und hilfst uns. Warum machst du das? dann habe ich ihnen einfach gesagt, ja Leute, ich mache das, weil, um, um der willen. ich bin Christ, das darf ich ganz offen sagen, und ich folge einfach meinem Auftrag, Menschen zu helfen, soweit ich das kann. Ich habe dann mein Kreuz rausgenommen, das ich immer unter dem T-Shirt dabei habe. Und dann waren die dermaßen äh, hell und, und mit großen Augen mich angeschaut und dann sagt die Muslima zu mir, die Dolmetscherin hat mir das übersetzt, äh, würdest du mich bitte segnen? Und dann durfte ich der Muslima die Hände auflegen. Und dann kam auch ihr Mann noch dazu und hat mich das Gleiche gebeten. Und zum Schluss haben wir uns umarmt. Das sind Momente,
0: die so schön sind, dass auch die nie mehr vergessen werden. Jäger, ja, Die Reisezeit hat ja tatsächlich wieder begonnen. Auch Griechenland liegt ja als Urlaubsziel hoch im Kurs. Bekommen Sie dort etwas vom Tourismus mit? Und im Zuge dessen von diesem ja, Widerspruch aus, die einen flüchten nach Lesbos, die anderen machen Urlaub in Griechenland? Ja, Allerdings muss ich dazu sagen, Lesbos ist nicht die traditionelle
1: Urlaubsinsel. Die großen Urlaubsinseln, die kennen wir alle, das sind andere Inseln in Griechenland, wie Kreta und, und Samos oder auch Korfu und so weiter und so fort. Lesbos ist keine traditionelle Urlaubsinsel, das merkt man auch. Es sind nicht viele Urlauber da im Verhältnis zu anderen griechischen Inseln. Obwohl Lesbos eine wunderbare Insel ist, ist ja die drittgrößte Insel Griechenlands, aber sie ist ganz anders als die anderen griechischen Inseln, die ich auch teilweise kenne. Äh, Lesbos ist aus meiner Ansicht noch ehrlicher, und authentischer als die anderen Urlaubsinseln, eben weil sie vom Tourismus vielleicht noch nicht so überrannt ist. Es gibt wunderschöne Ecken dort. Es gibt aber auch Ecken, die sind nicht so wunderschön mit verfallenen Häusern, aufgrund des Erdbebens damals, die nicht repariert werden können. Es gibt auch noch viel Arbeitslosigkeit auf Lesbos. Das sieht man auch bei unfertigen Häusern oder einfach auch bei Fassaden, wo man sagt, Mensch, jetzt Kinder, da könnte man auch was tun. Aber das Leben der Menschen auf Lesbos, der Einheimischen, hat andere Prioritäten. Und das ist das, was... Ich auch so liebe an dieser Insel. Erstens einmal, es pressiert einmal überhaupt nichts. Und zum Zweiten legt man nicht so viel Wert auf Äußeres, sondern mehr auf das Innere, auf die Gemeinschaft, auf die Freundschaft, auf die Partnerschaft und auf gegenseitige Verlässlichkeit. Und das ist für mich der wunderbare Charme dieser Insel Lesbos.
0: Seit Ende Juli hat die Insel zudem mit Waldbränden zu kämpfen, auch schon während ihres letzten Einsatzes. Wie haben Sie denn die Situation vor Ort erlebt? Ja, äh, als ich damals vom Camp rausgefahren bin, das war an
1: einem Freitag, geht es ja am Berg rauf und dann über die Kuppe runter zu unserem Stützpunkt, der in der Bucht von Gera liegt, eine wunderschöne Bucht. Und dann sah ich hinter den Bergen äh, dicke Rauchwolken aufsteigen. Die immer, oh Gott, jetzt, jetzt ist wieder so weit, der Brenn. Und dann, als ich zum Stützpunkt kam, sagten mir die Kollegen schon, oh du, pass auf, wir haben einen riesengroßen Waldbrand wieder da hinten. Äh, jetzt müssen wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Äh, denn die Feuerwehr hat uns mitgeteilt, Sobald das Feuer über die Berge kommt, haben wir zwei Stunden Zeit, um abzuhauen. So quasi. Ja, jetzt haben wir dort auch unsere, unser Landwirtschaftsprojekt mit äh, vielen äh, Maschinen drauf und äh, mit Tieren. Ähm, und dann haben wir es wirklich beobachtet. Am Samstag Dann hat der Wind wirklich gedreht in unsere Richtung, hat beißenden weißen Rauch rein und die Bucht von Gera gebracht. Äh, war nicht mehr so schön äh, zu atmen dann auch, aber Gott sei Dank hat der Wind am Nachmittag dann wieder gedreht. Am Sonntag war für uns wieder alles gut und alles klar. Aber auf der anderen Seite äh, war es relativ schlimm. Und deshalb haben wir auch beschlossen, Leute, jetzt müssen wir auch was tun für die Feuerwehrleute vor Ort. Da haben wir spontan, gesagt, okay, wir fahren mit unserem Van, das ist so ein neun-sitzer Kleinbus, da haben wir die Sitze alle umgelegt und haben den vollgepackt mit, mit Wasserflaschen und Äpfeln und Schutzmasken, Staubmasken und sind zur Feuerwehr gefahren und haben da die Leute der Feuerwehr wirklich auch gedankt für ihren Einsatz, die Tag und Nacht im Einsatz waren. Und mit großer Freude haben sie unsere Hilfe in Anspruch genommen. Ich, ich habe nie geglaubt, dass Äpfel so großen Anklang finden können, aber die haben klipp und klar gesagt, das war der beste Gedanke, denn die können wir in die Hosentasche schieben, wir müssen nichts auspacken, wir können die essen und hinterlässt keinen Abfall und geht auch dafür für Durst. Äh, 35 Kilo Äpfel waren schnell weg
0: und auch die 600 Wasserflaschen. Das heißt, wenn es richtig hart kommt und zum Beispiel wieder neue Brände entstehen, müssten sie ihren Stützpunkt evakuieren und äh, was ist mit dem Camp? Ja,
1: das Camp ist definitiv nicht in Gefahr. Unser Stützpunkt ist ja, sag ich jetzt mal, noch irgendwo zehn Kilometer außerhalb des Camps in Richtung Berge. Da sieht es anders aus. Mittlerweile ist das Feuer. Unter Kontrolle, äh, noch nicht total gelöscht, aber wohl unter Kontrolle, sofern nicht wieder neue Brände auflagern. Natürlich, wenn es für uns kritisch werden würde, unser Stützpunkt, das ist eben die Küche und ein paar Kilometer weg die Landwirtschaft, die wir betreiben oder die wir dabei sind aufzubauen, ist ein Projekt. Da müssten wir uns halt rechtzeitig dann davon machen. Das war ja absolut schade, weil alles, was wir dort aufgebaut haben, wäre dann hinüber. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir jetzt noch gefährdet
0: sind. Ich hoffe es zumindest nicht. Herr Jäger, das Papstwort an die Ränder gehen ist gewissermaßen das Leitwort Ihrer Hilfsaktionen. Sie sehen es als Ihr Auftrag, oder? Ich sehe es einfach
1: als Auftrag. Und äh, ich bin auch froh, dass meine Frau dahinter steht. Denn alleine ging das nicht wenn man Familie. Und nein, ich sehe es wirklich als Auftrag. Und es ist nicht bloß ein einmaliges Erlebnis, sondern ich konnte dann letztes Jahr nach sieben Wochen nicht einfach sagen, ja, das war jetzt eine gute Zeit, jetzt fahre ich heim und das war's dann. Nein, es drängt, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber es drängt mir immer wieder dort hinzugehen, Nicht nur, weil man jetzt schon auch gute Verbindungen hat, sondern auch äh, die innere Unruhe. Und erst wenn ich dort bin, werde ich wieder äh, stärker und ruhiger, äh, weil ich dann sehe, wie ich den Menschen helfen kann. Aber nicht nur das. Äh, ich habe auch zu Hause immer wieder WhatsApp. Gerade gestern habe ich einige gekriegt aus dem Camp einer Familie, die viermal abgelehnt wurde und äh, jetzt am Verzweifeln ist. Und jetzt wollen die ihr, ihren Case, ihren Fall wieder öffnen bei den Asylbehörden und dann müssen sie 600 Euro bezahlen. Das, damit ihr Fall wieder aufgemacht wird und sie weiter hier versuchen können, sie also zu kriegen. Wo sollen, die, wo sollen die, die 600 Euro hernehmen? Wir haben ja kein Geld. Ja, aber Gott sei Dank gibt es gute Menschen, die uns unterstützen. Und ich habe jetzt denen mitgeteilt, sie kriegen die 600 Euro von uns. Dann können die hoffentlich jetzt den Fall wieder aufmachen und dann eben,
0: gehe ich davon aus, dass sie dann auch Asyl bekommen werden. Was gibt Ihnen denn die Energie, immer wieder nach Lesbos zu reisen, um zu helfen? Ist es wie eine Berufung?
1: Ja, also wir haben es gesagt, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Berufung. Ja, kann sein, ich weiß es selber nicht. Es ist ein innerer Antrieb und woher ich meine Energie bekomme, das ist einmal, wenn ich dort vor Ort bin und sehe, wie wir den Menschen helfen, nicht allen Menschen, aber vielen Menschen noch helfen können, gibt einem das wieder, Na, ich sage jetzt mal, den Treibstoff, um weiterzumachen. Aber vor allen Dingen auch jeden Morgen und jeden Abend mittags habe ich fast nie Zeit, das Gebet, äh, auch mein Stundengebet, das ich mittlerweile ganz anders bete als noch jemals zuvor. Aber auch aus diesem Gebet und aus dem Kreuz vor mir in meinem kleinen Häuschen, da wo ich da habe in einer kleinen Wohnung, das gibt mir dann wieder auch die Energie weiterzumachen. Wo es nicht immer alles lustig ist. Aber das Gebet ist für mich einfach, ich glaube auch mit der Motor des Ganzen.
0: Was sind denn Ihre Pläne, Ihre Ziele für die Zukunft oder noch dieses Jahr?
1: Ich, war, ich bin jetzt in diesem Jahr, war es vor kurzem wieder zurück, das dritte Mal unten, einige Wochen mein, man darf auch Träume haben. Ja. Und einer meiner Träume ist, wir haben ja dieses Projekt Landwirtschaft aufgebaut so mit Home for All. Home for All ist eben diese Organisation der beiden, des griechischen Ehepaars, bei dem wir mitarbeiten. Und meine Organisation, die Support International aus München, wir unterstützen die Home for All, wo wir nur können, soweit unsere Mittel reichen. Aber ein Wunschtraum ist, wir haben diese Landwirtschaft begonnen aufzubauen im Herbst letzten Jahres. Dort haben wir mittlerweile 400 Olivenbäume gepflanzt, die Supporter, die wir gesponsert haben. Mittlerweile ernten wir schon, also keine Oliven noch, aber viele, viele Feldfrüchte, ob das Auberginen sind oder Bohnen sind oder was auch immer an Gemüse anfällt, ernten wir schon. Wir haben jetzt zur Zeit vier, möglicherweise bald fünf Leute dort beschäftigt, nämlich Flüchtlinge die dort auch bezahlt werden und somit ihr Geld verdienen äh, und dann jetzt auch vor Ort bleiben. Und der Abdul, den wir auch sponsern, den wir bezahlen, sein Gehalt, ist in 900 Euro knapp im Monat, der sagt, jetzt kann ich hier Oh, Mr. Jäger, no. I do not need to go to Germany. I can work here now with my family. Und das ist unser Ziel, die Leute, möglichst viele in Lohn und Brot zu bringen. Unser Ziel ist vielleicht zehn Familien dort anzustellen, damit sie dort arbeiten können. Das ist unser, unser Wunschtraum, aber dazu braucht es natürlich auch Unterstützung. Und noch ein, wirklich ein Traum, den ich habe oder ein Wunsch: Wir brauchen über kurz oder lang ein kleines Versorgungsfahrzeug, um die Gemüsesachen auch wirklich dann dorthin zu bringen, wo wir sie brauchen. Im Moment machen wir das mit unserem großen Van, den wir eigentlich für die Flüchtlinge brauchen, um sie hin und her zu fahren. Äh, das ist mein Ziel für dieses Jahr noch, eventuell einen so kleinen Transportfahrzeug zu kaufen. Uns schwebt davor ein Elektroauto, um auch ein Zeichen zu setzen. Denn die Landwirtschaft ist auch alles biologisch aufgebaut und äh, jetzt wollen wir ein Elektrofahrzeug kaufen. Kostet ungefähr 1.000 Euro, aber vielleicht gibt es gute Menschen, die uns da helfen, dass wir
0: sowas noch zustande bringen. Spenden sind also das A und O und sind extrem wichtig, um hier gewisse Dinge anzuschaffen oder was zu bewegen, einfach um zu helfen. Wohin kann man denn spenden, Herr Jäger? Wer dankbar für jeden Euro spenden, können Sie gerne an Support International
1: e.V. in München. Das findet Sie auch im Internet. Unsere Organisation ist in vielen Ländern aktiv. Ich bin eben verantwortlich für Griechenland und Lesbos und wäre schön, wenn wir hier Unterstützung bekämen. Mit dem Kennwort Lesbos dazu, äh, dann könnten wir vielleicht am Jahresende unseren Wunschtraum erfüllen, noch jemanden mehr zu beschäftigen für 900 Euro pro Monat und vielleicht uns auch irgendwann mal so ein
0: kleines Fahrzeug leisten zu können, um die Menschen auch entsprechend zu versorgen zu können. Das war's für heute mit Menschen und Geschichten bei unserer Radio. Danke, Herr Jäger, für die vielen spannenden Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Und danke für Ihren Einsatz auf der Insel Lesbos. Ihnen alles Gute.
1: Gerne, Herr König. Vielen Dank auch für die Einladung und vielen Dank auch für Ihre Wünsche. Die kann ich gut gebrauchen, denn im nächsten
0: Jahr werde ich wahrscheinlich drei bis fünf Monate unten vor Ort am Stück sein. Vielen Dank und alles Gute und Gottes Segen. Danke. Diese und alle bisherigen Ausgaben von Menschen und Geschichten finden Sie wie immer auch auf der Bistums-Webseite unter www.bistum-passau.de im Suchfenster Kirche bei unserer Radio eingeben. Da finden Sie alle Ausgaben zum Nachhören. Für heute Servus und bis nächste Woche. Ihnen alles Gute.